0: Wenn wir alle nur im Kopf haben, was wir, und jetzt haben wir also noch Vormittag, was wir nur heute schon an Produkten genutzt haben und welche Wertschöpfungsketten da dahinter stehen. Also bei mir eine Laptop-Tastatur, einen Laptop, einen Monitor, ein Brötchen und, und solche Sachen. Ja? Dann sind diese Wertschöpfungsketten im Schnitt so komplex, dass der einzelne Kunde nicht 100 Produkte überblicken kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder bei uns in der Wirtschaft reinhört. Und dieses Jahr startet gleich mit einer ganz besonderen Folge. Im vergangenen Semester haben wir an der Uni Siegen ein Seminar zur Erstellung wissenschaftlicher Podcasts durchgeführt. Und heute und in der nächsten Folge werdet ihr das Ergebnis dieses Seminars hören. Denn die Teilnehmerinnen übernehmen für uns das Mikrofon und werden euch durch die nächsten beiden Folgen in der Wirtschaft leiten. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns gemeinsam mit euch auf eine neue Folge in der Wirtschaft heute mit Annabelle und mit Carlo für euch am Mikrofon.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, ähm, Stefan und Carlo. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Es ist ja noch halbwegs früher Morgen, deshalb einen Kräutertee, um dem grauen Wetter wenigstens etwas Wärme entgegenzusetzen.
2: Mich gibt es ein stilles Wasser.
1: Okay, und ich habe einen chai -Tee. Dann mal Prost!
2: Prost!
0: Prost!
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge in der Wirtschaft. Hier wollen wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen und dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. über ihre Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Stefan Seuring bei uns zu Gast und am Mikro sind für euch heute Carlo und Annabelle. Hallo Stefan, schön, dass
0: du da bist. Wir freuen uns ganz meinerseits.
1: Okay, Stefan, du bist Professor und Leiter des Fachbereichs Supply Chain Management an der Universität Kassel und in der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Management von Lieferketten bist du mit deiner Arbeit schon sehr lange Jahre aktiv und zählst zu einem der meistzitierten deutschen Wirtschaftswissenschaftler in diesem Forschungsfeld. Wir wollen heute über nachhaltige Lieferketten reden und wir besprechen dazu erstmal allgemeine Punkte und möchten aber auch auf deine aktuelle Forschung eingehen. Und im letzten Teil des Gesprächs möchten wir über das öffentlich stark diskutierte Lieferkettengesetz in Deutschland reden.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Und ähm, ich würde einfach mal mit der einfachsten und grundlegendsten Frage anfangen. Ähm, Stefan, was sind denn für dich nachhaltige Lieferketten? Also wo ist der Unterschied zu normalen Lieferketten? Was macht sie aus?
0: Ja, da, das ist eine Frage, mit der wir uns schon häufiger beschäftigt haben und die wir zum Teil sehr ausführlich diskutiert haben bei unseren Morgenkaffeerunden, die es früher ähm, regelmäßiger gab, jetzt natürlich äh, nicht. Die Einteilung, die wir schon länger getroffen haben und wo wir auch durchaus an andere Literatur anschließen, ist, dass man bei fast allen Aspekten im Bereich des Managements, auch in vielen anderen Themengefeldern, aber wenn wir uns mal hier aufs Management beschränken, immer zwei Perspektiven einnehmen kann. Ich kann also einmal eine Prozessperspektive einnehmen, wo ich also die einzelnen Schritte sehe, um dann ein Ergebnis zu erreichen. Und dann kann ich natürlich auch eine Ergebnisperspektive einnehmen, die dann in der BWL häufig natürlich entweder das Produkt oder die Dienstleistung, also die marktgängige Leistung ist, oder dann im zweiten Schritt auch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Und das sind natürlich alles Punkte, die dann auch bei den Wertschöpfungsketten eine entsprechende Rolle spielen. Ähm die Messung von produktbezogener Nachhaltigkeit ist ja ein ganz eigenes Thema. Hier kommt man sofort und unmittelbar in Debatten rund um die Ökobilanzierung und damit auch dann die Messbarmachung von ähm, einzelnen Kriterien. Im Bereich der Ökokriterien ist das auch noch relativ gut machbar, weil ich dort ähm, Produkteigenschaften häufig auch noch hinterher messen kann. Also ob das, das T-Shirt, das ich heute trage, das aus öko ist oder das Hemd, das ich heute trage, das nicht aus öko ist, entsprechend öko ist oder nicht, das kann ich auch viele Jahre später noch messen, indem ich eben in die chemische Analytik reingehe und das dort nachvollziehe. Deutlich schwieriger ist es, wenn ich ähm, soziale Kriterien anschaue. Da sind wir dann mitten im Fairtrade-Thema. Und ähm, Fairtrade kann ich hinterher nicht messen, also wenn eine einzelne Produktionsstufe abgeschlossen ist, dann kann ich die sozialen Bedingungen, nur denen produziert worden ist, nur noch sehr schwer nachvollziehen. Das geht auf der, auf der Produktseite und auf der Ökoseite zum Teil auch. Also ich kann das nicht in allen Fällen machen. Ja? In dem einzelnen Beispiel, was ich jetzt gerade erwähnt habe, da geht es in anderen Fällen geht es nicht. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wir haben also einmal die Produktseite, und wir haben dann die Prozessseite. Auf der Prozessseite ist es so, dass wir, wenn wir ähm, nachhaltige GRE-Produkte haben möchten, dann natürlich auch die Prozesse entsprechend gestalten müssen. Wir haben das dann häufig konzeptualisiert im Sinne von also Kommunikation mit Lieferanten, die dort notwendig ist, dass sich also auch ähm, zum Beispiel Mindestkriterien im Bereich Umwelt, Mindestkriterien im Bereich Soziales dann entsprechend kommuniziere. Wir haben also dann ähm, als Normen, die dort dann üblicherweise diskutiert werden, hat man dann die Arbeitsnormen der International Labour Organization, die dort dann ähm, als Mindestkriterium überwacht werden sollen, um dann eben die Wertschöpfungsketten entsprechend auch zu gestalten. Ja? Und also so dieser Blick auf einerseits das Produkt und andererseits die Prozesse, das ist so ein... Typischer Punkt, den, finden, den findet ihr in der BWL noch mal fast überall oder er ist fast immer anwendbar und er gibt auch hier zumindest einen ersten Blick auf diese ähm, gesamte Orientierung.
2: Okay. Spannend. Und ich habe auch gerade herausgehört, dass du dann da eben von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ein bisschen gesprochen hast. Sind das die einzigen beiden Dimensionen oder gibt es da noch andere, die auch nennenswert sind?
0: Naja, man kommt natürlich, in, wenn man globale Beispiele anschaut, in ganz verschiedene Facetten rein. Man kommt dort dann, ähm, je nachdem auch in welchem Land man sich bewegt, äh, dann auch in Fragen, wie das Ganze kulturell umgesetzt ist. Man kommt in durchaus auch Herausforderungen, um jetzt schon ein bisschen auf, dann was wir auch in der Forschung gemacht haben, zu blicken, durchaus in der Datenerhebung. Also wenn ich, ähm, und das haben wir durchgeführt, wenn ich nach Uganda gehe, und dort Daten von Farmern, von Bauern erhebe, dann kann ich nicht voraussetzen, dass die lesen und schreiben können. Der spannende Punkt ist, dass ich damit natürlich Einblicke gewinnen kann, wie dann solche Wertschöpfungsketten auch funktionieren und dann durchaus auch abstrahieren kann und muss und interpretieren kann. Also ich versuche dann Verständnis dafür zu gewinnen, welche beobachteten Kontexte denn wie verstanden werden können zum einen und zum anderen dann durchaus auch, was kann man denn gestalten, also wie kann ich versuchen, daran zu arbeiten, wie kann ich auch versuchen, das zu verbessern. Also wir, wir, wir sehen dann durchaus ganz verschiedene Maßnahmen. Also wenn man ähm, nochmal in diesen Kontext reinschaut, dann ist also eine, eine Kernanforderung, die ich jetzt nebenbei mit angesprochen habe und das schließt dann an die vorgenannte Frage an, was macht denn nachhaltige Wertschöpfungsketten aus? Wir haben also in der Regel auch ein erweitertes Set von Akteuren, das ist in der Literatur ähm, von ähm, Pegel und Wu in einem Beitrag, den die beiden geschrieben haben, mal gefasst worden als Who is who in the supply chain und wird üblicherweise dann heute mit einem Stakeholder-Bezug praktisch erfasst. Ja? Und ähm, wenn ich dann schon rede davon gesprochen habe, dass wir andere Akteure brauchen, die uns auch helfen, dann sieht man schon, dass das erweitert wird und natürlich hat auch der... Ähm, einzelne Farmer in Uganda und wir haben uns angeschaut, wie also eine Vermarktung von ähm, Ananas, die in Uganda re relativ groß angebaut wird, dann nach Europa erfolgen kann. Jetzt muss man dann, da kommt wirklich ein echtes logistisches Argument dazu, Uganda hat keinen Hafenzugang, ist also ein Binnenland, ähm, sodass sich also frisch Früchte exportieren relativ kompliziert ist. Ich müsste also erst über Kenia und dann eventuell Mombasa zum Beispiel gehen, um das Ganze zu verschiffen. Und man hat dann also eher versucht, ein, ein hochwertiges Produkt zu machen, indem man also getrocknete Ananaschips, die dann unter Ökostandards hergestellt werden und unter Fairtrade-Bedingungen verarbeitet werden, zu machen und hat damit versucht, auch die lokale Wertschöpfung zu erhöhen, sodass ich dann also ein deutlich werthaltigeres Produkt verkaufe, was eben dann entsprechend auch transportier- und lagerbar ist. Ja, das ist eine typische Herausforderung, die wir bei, um kurz einen kurzen Exkurs zu machen, die wir bei agrarischen Wertschöpfungsketten regelmäßig haben, also Wertschöpfungsketten für Agrarprodukte, unterscheidet man immer zwei Ausprägungen, zwei Facetten des Produktes, nämlich habe ich ein frisches Produkt, Extrembeispiel, dauert noch ein bisschen, bis sie kommen, aber die Erdbeere in Deutschland oder auch die Kirsche oder der Spargel, dann und will das auch als frisches Produkt verkaufen, dann habe ich nur einen sehr kurzen Zeitraum dafür. Im Retailing nennt man das dann Shelf Lifetime, also wie lange kann das überhaupt im Regal liegen und muss dann entsprechend zügig und muss entsprechend schnell sein. Ja? Wenn ich ähm, die zweite Alternative habe, das ist dann sogenanntes Processed Food. Ähm, processed ist dann also schon ein Getreide, was eben nach dem... Ähm, der Mähdrescher das gedroschen hat und es dann äh, trocken genug ist und zum Beispiel keine Trocknung mehr brauche oder maximal brauche ich noch eine trocken, dann kann ich ein Getreide relativ lange hinlegen und kann das auch relativ einfach transportieren. Ja? Und ich mache dann also in dem Beispiel aus der frischen Ananas mache ich über einen Trockenprozess auch eine lokale Werterhöhung, die dann auch ermöglicht, dass ich dieses Produkt dann relativ deutlich dichter packe. Ich nehme ja einen guten Teil beim Trocknen einen guten Teil Wasser raus. Wasser zu transportieren ist immer teuer, macht nicht wahnsinnig viel Sinn und kann damit ein Produkt transportieren, was dann deutlich besser marktgängig ist.
2: Ja, das ist, finde ich, ein spannendes Beispiel und vor allen Dingen sieht man ja auch dort, wie eben die Nachhaltigkeit im Prozess und im Produkt verwoben sind. Und im Endeffekt geht es dann ja auch bei dieser Erhöhung der Wertschöpfung vor Ort darum, diese sozialen Umweltbedingungen dort zu verbessern für die Menschen. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, das ist, das ist völlig korrekt. Also ich, ich, ähm, die Herausforderung ist dann, ich brauche in der Regel noch sogenannte Intermediäre, die dann also auch die Vermarktung des Produktes sicherstellen, weil das vom einzelnen ähm, Bauern praktisch viel zu wenig ist und dann auch keine ähm, nicht sicherstellt, dass ich das Produkt ganzjährig zur Verfügung habe. Und deshalb brauchen wir dann häufig die Intermediäre in doppelter Hinsicht, nämlich einmal dann auch, um eine Kontrolle von Umwelt- und Sozialstandards sicherzustellen. Und ich brauche sie dann auch durchaus, um die Vermarktung sicherzustellen. Und das gilt zum Beispiel auch für einen ganz normalen Kaffee. Also ob ich jetzt dann einen fairtrade kaffee habe oder ob ich einen konventionellen kaffee habe, der einzelne Kaffeebauer, wenn ich nicht ähm, ganz große Plantagen habe, die es auch im Kaffee gibt, aber... Kaffee ist ein typisches Produkt, was immer noch in vielen Bereichen sehr kleinbäuerlich angebaut wird. Dann ist es so, dass ich praktisch an den Zwischenhändler verkaufe, der Zwischenhändler dann häufig nochmal an den Großhändler und erst dann geht das Ganze im Kaffeesack auf den Schiff und wird dann eben entsprechend transportiert. Heute natürlich auch containergängig. Und ähm, so äh, ermögliche ich dann praktisch auch Kleinbauern in Kenia Uganda, in anderen Ländern, auch in Südamerika an globalen Wertschöpfungsketten teilzuhaben, äh, mit, in allen, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja? Weil die natürlich dann zum Teil auch an den, und bei Kaffee ist dann das relevantere Produkt, an den Schwankungen der Marktpreise dann entsprechend ähm, ja daran angebunden sind und dann auch mit den Vor- und den Nachteilen. Das versucht man in der Regel bei Fairtrade gehandelten Produkten rauszunehmen. Ich versuche dort also dann entweder ein Fairtrade Premium zu zahlen oder zumindest einen Mindestabnahmepreis zu garantieren, dass also die Bauern darauf vertrauen können, dass das so der Fall ist. Da kann man ganz kurz schon wieder den nächsten Exkurs anschließen. Das ist genau die gleiche Debatte, die wir in Deutschland um den Milchpreis haben. Ja? Also ob ich da dann mit einem Bauern in Deutschland diskutiere, ob denn die Milch beim Discounter zu billig ist und was er denn eigentlich kriegen müsste, damit er vernünftig arbeiten kann. Und wenn ich mit dem Kaffeebauern in, sagen wir jetzt einfach Kenia, bleiben wir dabei, ähm, rede, dann komme ich dann am Ende fast in die gleiche Debatte rein. Und es kommt dann auch eine eine sehr schwierige Debatte rein, die auch in dem Podcast ab und zu schon angeklungen ist, nämlich was ist denn dann fair und was ist auch ein fairer Gewinn?
1: Okay. Ähm, du hattest gesagt, dass ähm, oder beziehungsweise hast du auch die Forschung angesprochen, da wollen wir später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber du hattest jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, wie sich eigentlich der ganze Diskurs so verändert hat. Ähm, du forscht ja seit 20 Jahren schon oder noch länger zu diesem Thema. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie sich dieser ganze Diskurs ein bisschen geändert hat?
0: Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, der nicht nur für die Wertschöpfungsketten geht, sondern allgemein für das Nachhaltigkeitsthema. Also vor, vor 20 Jahren ist man, wenn man Glück hatte, ist man belächelt worden. Wenn man Pech hatte, und das ist ähm, mir wirklich so passiert, dann ist man in einem Berufungsgespräch gefragt worden, können Sie außer Nachhaltigkeit auch was vernünftiges? Ja? Also das ähm, ja, ja, das ist für Akademiker schon relevant, weil wenn sie dann irgendwann den Sprung auf die Dauerstelle nicht schaffen, dann stellt sich die Frage, wie sieht ihre Lebensplanung aus? Aber da wollen wir jetzt nicht hingucken. Ähm, also das ist schon ein Punkt. Ich, da bin ich auch, ich bin fast dankbar für die Frage, weil das sehr schön noch einen zweiten Punkt zeigt, nämlich woran richtet man auch seine Forschung aus? Also wir haben, die ähm, Forschungsarbeiten an dieser Schnittstelle von uns aus aufgegriffen. Wir hatten dann durchaus auch eine Chance, das war in sehr früh seiner Zeit ähm, Otto und Steilmann als Unternehmen, mit denen wir vor etwa relativ exakt 20 Jahren in dem bmwf projekt zusammengearbeitet haben. Also dort auch Sachen auszuprobieren und uns anzuschauen. Aber im Wesentlichen haben wir die Forschungsfragen aus einer akademischen Brille herausgestellt. Wir haben also nicht darauf gewartet, dass Unternehmen uns sagen, mach das doch mal. Und das ist für mich bis heute ein ganz starkes Argument für die Forschungsfreiheit und auch für die Kreativität und das Interesse einzelner Forscher an einzelnen Themen, die das dann so rechtfertigen. Und so sind wir da reingekommen. Wie sich das verändert hat, das kann man schon sehen. Ähm, am besten mit einem Blick, das haben andere Kollegen eher gemacht, dann in die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte. Wenn Sie heute in den, in den DAX schauen, wenn Sie heute selbst in den Eurostox 600 schauen, dann kann kein Unternehmen mehr äh, um das Thema drumherum und Sie müssen alle was dazu schreiben. Jetzt ist natürlich der Zwiespalt der Nächste, der gleich wieder kommt, ähm, wenn Sie das, wie gesagt, das haben andere Forscher gemacht, aber das ist ja Kernergebnis, was man dann sieht, ist, dass dann der Institutionalismus greift und dass wir dann äh, Mimikri sehen. Also, die Unternehmen schreiben am Ende alles das Gleiche, sprich, es gibt ein paar Lieder, die vorweglaufen und der Rest schreibt das dann fleißig ab. Und am Ende steht dann in, dann in den Berichten immer das Gleiche und dann fragt man sich, was bewirkt das Ganze denn dann überhaupt? Äh, da wäre ich trotzdem etwas optimistischer, weil wir durchaus sehen, dass wenn Unternehmen, dass man ihre Nachhaltigkeitsberichte reinschreiben, dass es dann häufig auch gerade bei Großunternehmen auch eine Nachhaltigkeitsabteilung gibt und dann die dann auch sagen, ja, aber jetzt müssen wir auch was tun. Also jetzt habt ihr gesagt, wir schreiben das rein, wenn das einer überprüft, dann, dann muss man da auch eingreifen.
2: Aber ist das nicht auch oft eine Kritik, die in diesem Zusammenhang angebracht wird, dass eben Unternehmen sich auf Greenwashing, wie das jetzt seit einigen Jahren heißt, beschränken und eben im Endeffekt hinter den Kulissen und vielleicht auch in ihrer Lieferkette, das kannst du da dann besser beurteilen, inkonsequent sind?
0: Völlig klar. Also das Thema Greenwashing für die Umweltseite und dann gibt es ja auch mittlerweile Bluewashing für die soziale Seite. Das ist ein hohes Risiko dabei. Ähm, also ich bin, jetzt kann ich eine sehr negative Antwort geben und kann sagen, ja, genau das sehen wir. Ich kann eine etwas optimistischere Antwort geben und sagen, dass das durchaus beobachtbar ist, dass wir, also Unternehmen sehen, die das dann eben erstmal nur kommunizieren und dann feststellen, wenn ich das kommuniziere, dann muss ich auch eine gewisse Form von Compliance machen. Dann muss ich das also nachhalten. Und wir sehen das durchaus als eine Entwicklungspfad, dass das dann entsprechend so stattfindet.
1: Du hattest ja jetzt eben schon die Nachhaltigkeitsnormen angesprochen und es gibt da eine, die ISO 26000, die so ein ja, Leitfaden für verantwortliches Wirtschaften sein soll die ist aber, soweit ich das weiß, nicht rechtlich bindend und Unternehmen können sich da auch nicht zertifizieren lassen. Wie würdest du das denn einschätzen? Also was für eine Rolle spielt denn so ein nicht verbindliches Rahmenwerk?
0: Ja, ähm, da gibt es durchaus auch ganz spannende Arbeiten zu. Und jetzt nehme ich wieder auf andere Leute Bezug und nicht, was wir gemacht haben. Das ist so am intensivsten natürlich angeschaut worden für die ISO 9000, wie sowas wirkt. Und für die ISO 9000 hat man alleine über eine ähm, Auswertung der, des Registers, bei dem Unternehmen registriert sind, die entsprechend zertifiziert sind, schön sehen können, wie das aus Europa und Nordamerika dann sich weltweit verbreitet hat. Also wirklich ein Dank der Wertschöpfungsketten. Also das Unternehmen sagt praktisch, ich verpflichte mich selbst, das entsprechend zu machen. Und indem ich das mache, schreibe ich das auch in meine Lieferantenanforderungen rein und wenn es in den Lieferantenanforderungen steht, dann wird das häufig auch kodifiziert und kodifiziert wird es dann über die Lieferanten-Selbstauskunft. selbst Das ist ein Instrument, das ähm, wir dann auch wieder in unseren Arbeiten gesehen haben und der Lieferant muss sich praktisch dazu bekennen und dann wird das praktisch so fortgesetzt. Jetzt kann man das immer noch kritisieren. Der Punkt, auf den du abstellst, ist ein bisschen, dass es, bei vielen dieser Normensetzungen keine sogenannten materiellen Vorschriften gibt. Also wir unterscheiden bei den Standards immer die Frage, sind das sogenannte Prozessstandards und die meisten ISO-Normen sind eher Prozessstandards. Also wenn ich ISO 9000, auch ISO 14000 habe, dann habe ich dort einen Managementprozess hinterlegt und ISO 26000 ist dann durchaus ähnlich, der dann eben heißt, ich führe gewisse Regeln ein. Um es ein bisschen zu pointieren, ich kann also... Ähm, auch ein Umweltgift mit einer ISO 14000, mit einem ISO 14000 zertifizierten Prozess herstellen. Ja, weil das eben ein Prozessstandard ist. Wir haben dann gerade im sozialen Bereich, haben wir dann eben auch solche, solche materiellen Normen. Ich hatte vorhin schon kurz die ähm, International Labour Organization und da die Arbeitsstandards festgelegt. Und dort steht dann eben drinne. also für, für Kinder gilt, und das ist ein ganz heikles Thema, wo es viele Facetten gibt, aber für Kinder gilt, dass sie also unter 14 eigentlich nie arbeiten sollen. Das ist je nach Land und je nach Kontext, um das dann gleich noch ein bisschen anzusprechen, auch eine große Herausforderung. Gerade, jetzt hatte ich schon relativ viele Farmen erwähnt, wenn sie auf einem Bauernhof aufwachsen, und ich bin auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, dann müssen sie als Kind regelmäßig mal was mit anfassen. Ja? Ist das dann also Kinderarbeit, wenn ein 10-, 12-Jähriger auf dem Bauernhof irgendwas machen muss? Auf dem elterlichen Bauernhof. Und das ist weltweit ein Normalfall. ist also ein ganz, ganz enger Spagat. Wenn er also das auf dem Bauernhof macht, dann ist es zulässig. Wenn er in eine Fabrik geht und dafür bezahlt wird, ist es nicht zulässig.
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil das ja irgendwie auch immer eine Auslegung, dann, also eine Auslegungssache der Gesetze oder der Richtlinien ist. Und ähm, wo ich dann auch dran denken muss, ist es auch immer eine Frage der Verantwortung. Und das ist ganz spannend, weil das uns nämlich führt zu der Frage von dem vorherigen Gast. Carlo, willst du das übernehmen?
2: Klar, ähm, also in der letzten Folge in der Wirtschaft war Lukas Beule zu Gast und er hat die Frage an dich gestellt, Stefan. Wen würdest du bei der Gestaltung sozial-ökologisch vertretbarer Lieferketten am ehesten in der Verantwortung sehen? Sind das die KonsumentInnen, Unternehmen oder GesetzgeberInnen? Und die zweite Frage, welchen Beitrag können in dem Zusammenhang Bildungsinstitutionen leisten?
0: Ja, ich, ich greife mal kurz aus, was, auf, was ich gerade zur Kinderarbeit gesagt habe, weil das ein ganz heikles Thema ist und weil man zum Teil das, was als Frage gerade formuliert wurde, zumindest schon mal damit andenken kann. Ähm, also in der Regel Kinderarbeit unter 14 gar nicht einfach aus dem Grund, weil dann der Körper gerade bei physischer Belastung die Gefahr hat, wirklich dauerhaft geschädigt zu werden. Ja, Und weil die Kinder Zeit zum Spielen brauchen und solche Sachen. Ähm, in Summe ist es dann so, dass man heute argumentiert, wenn ich sicherstelle, dass das, das, was das Kind machen muss, nicht die Entwicklungsfähigkeit, und zwar sowohl körperlich als auch bildungsmäßig beeinträchtigt, ja dann ist das gerade im Rahmen von eben privaten familiengeführten Bauernhöfen oder sowas ist das durchaus zulässig. Also ich kann das an mir selbst festmachen. Mir hat es nicht geschadet, dass ich als Kind ab und zu was anfassen musste. Ja, ich bin deshalb nicht drei Zentimeter kleiner gewachsen. Ich habe keinen krummen Rücken. Und noch wichtiger, ich habe keinen Schultag deswegen versäumt. Das ist der internationale und gerade in Entwicklungsländern der, der Punkt. Und jetzt schließt sich die Frage der Verantwortung dann an, ähm, ganz schnell wird dort in den Debatten dann immer auf den Konsumenten geguckt. Da bin ich relativ skeptisch. Wenn wir alle nur im Kopf haben, was wir, und jetzt haben wir also noch Vormittag, was wir nur heute schon an Produkten genutzt haben und welche Wertschöpfungsketten da dahinter stehen. Also bei mir ein schwarzer Tee, ein Kräutertee, eine Tasse, eine, eine Laptop-Tastatur, einen Laptop, einen Monitor, ähm, einen Brötchen, einen Stuhl und, und solche Sachen. Ja? Dann sind diese Wertschöpfungsketten im Schnitt so komplex, dass der einzelne Kunde nicht 100 Produkte überblicken kann. Ich bin jetzt, Annabelle hat angesprochen, 20 Jahre in dem Thema tätig. Ich habe relativ viel Automotive, Textil und Food gemacht und würde sagen, dass ich in den drei Gebieten relativ gute Übersicht habe über das, was in den Wertschöpfungsketten passiert. In, in anderen Bereichen, also so, was weiß ich, Baurohstoffe, die also weltweit natürlich auch hochrelevant sind, wäre ich ganz verhalten, irgendwas zu sagen. Also der Endkunde bin ich sehr, sehr skeptisch. Unternehmen wissen über ihre Wertschöpfungsketten sehr, sehr viel mehr. Das ist völlig klar, weil wir reden dann über eine gewisse Anzahl von Wertschöpfungsketten, die sie zu überschauen haben. Bei einem großen Unternehmen immer noch sehr viele. Also wenn sie nur so sowas wie Volkswagen in Wolfsburg sehen, dann reden wir, ich habe keine neueste Zahl, aber wir reden über mindestens 5000, 6000 Lieferanten nur an diesem Standort. Ja? Aber wir reden natürlich auch über mindestens ein paar hundert Mitarbeiter, die sich um diese Lieferanten kümmern. Das heißt, wenn ich es dann runterbreche, dann habe ich eine Chance, dort zu schauen. Und ähm, auf der ersten Stufe auf jeden Fall. Also das Unternehmen weiß immer, wo es seine. Produkte bezieht, weil das, das hat einen Vertrag unterschrieben und es zeichnet hinterher die Rechnung frei, dass der Lieferant auch be, bezahlt wird. Ja? Ob das ein Dachdecker ist oder ob das ein Serienteil für einen Elektromotor ist oder ähm, das ist völlig egal, aber einer muss die Unterschrift leisten und der ist dann auch dafür verantwortlich. Also bei den Unternehmen sehe ich da sehr viel mehr sowohl, sowohl Wissen als auch Handlungsmacht. Die NGOs sind so ein bisschen dazwischen, NGOs gibt es durchaus Spezialisierte. Wir haben also einzelne Gruppen, die sich dann ganz auf, auf den Kaffeeanbau oder den, auf den Kakaoanbau kaprizieren oder die jetzt Automotive hätte ich nicht so ganz im Kopf, dass es dort ganz Spezialisierte gibt, aber die könnten also auch sagen, wir, wir und dann kann man sich da natürlich einarbeiten. Ja, wenn Sie also ähm, Südwind als eine Institution haben, ähm, dann, dann haben die sich sehr stark mit Kaffee und Kakao zum Beispiel auseinandergesetzt. Nicht nur, aber auch. Und haben dort dann sehr dezidiertes Wissen und, und können da auch sehr tief mit umgehen und können da sehr tief zu argumentieren. Also der Endkonsument bin ich relativ skeptisch. Ich sehe also Unternehmen und NGOs da deutlich mehr in der Pflicht. Der Gesetzgeber ist nochmal ein eigener Blick drauf.
2: Ich habe da jetzt auch dann eben vor allen Dingen etwas Skepsis gegenüber den Konsumenten rausgehört. Das hast du gerade am Ende nochmal zusammengefasst. Und die zweite Frage war ja die nach der Arbeit, die Bildungsinstitutionen leisten können. Das heißt, du hältst es auch für unrealistisch, dass die Konsumenten eben ja ein Informationslevel erhalten, bei dem sie dann eben nachhaltig einkaufen können und verantwortungsvoll konsumieren können?
0: Also, wenn der Konsument das möchte und sich aktiv damit auseinandersetzen möchte, dann kann man das schon, kann man da schon einiges machen. Und man kann heute vieles natürlich auch nachlesen und einige Informationen finden. Aber ich bin da, also aus den vorgenannten Gründen der Zahl der Produkte, der Komplexität der Produkte, die wir verwenden, bin ich da hinreichend skeptisch. Die Wirkung von Bildungseinrichtungen sehe ich vor allem darin, dass wir das machen, was ihr jetzt auch gerade versucht, nämlich ähm, Abschlüsse anstreben, dass wir also reflektierte Menschen in die Gesellschaft entlassen, die dann in der Gesellschaft weiter wirken. Und ich glaube, das ist genauso der Anspruch eures Masterstudiengangs ähm, Plurale Ökonomie, wie wir das im, zum Beispiel im Masterstudiengang Nachhaltiges Wirtschaften an der Universität Kassel haben, aber auch natürlich in den anderen Masterstudiengängen. Also das muss für Wirtschaftsingenieurwesen und für Business Studies, die es bei uns noch gibt, sorry, jetzt habe ich einen kleinen Werbeblock eingeschaltet, das war gar nicht unbedingt intendiert, ähm, muss das natürlich genauso gelten. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den da sehe ich die äh, Hochschulen noch viel stärker in der Verantwortung. Also das, was wir dann manchmal unter Bildung für Nachhaltigkeit fassen, das sollte eigentlich in quasi jedem Studiengang entsprechend vorkommen. Das ist also schon ein... Punkt, den ich sehe. Das hat sich auch deutlich verbessert. Aber ich wäre immer noch skeptisch, dass wir dort ähm, das erreicht haben, wo wir hin können. Also wenn wir sehen, wie, wie bedenkenlos dann immer noch auch über Entlassungen diskutiert wird, wie bedenkenlos über die Zerschlagung von Unternehmen diskutiert wird, wo ich jetzt also auch da wieder die Vorsicht, der vorsichtige Hinweis, selbstverständlich ist Wirtschaft dynamisch und selbstverständlich müssen sich Unternehmen immer wieder den Markt stellen. Also ich sehe mich ganz klar als ein Verfechter von Marktwirtschaft und ich sehe mich auch ganz klar als ein Verfechter von unternehmerischer Verantwortung, aber eben nicht nur ganz kurz gefassten unternehmerischen Verantwortung.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, sagst du, je mehr Wissen man hat, desto größer ist auch die Verantwortung, die man dann trägt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur unterstreichen. Also und das, das ist eben auch der Punkt, warum ich gerade die Unternehmen in ihren Wertschöpfungsketten in der Pflicht sehe, weil sie wirklich wissen, was sie dort machen. Das, ist, das kommt dann an Grenzen. Wenn ich also das Beispiel, was ich eben schon angeführt habe, also wir haben ein großes Unternehmen, das 5.000 Lieferanten auf der ersten Stufe hat. Diese 5.000 Lieferanten haben weitere 10.000 bis 20.000 Lieferanten auf der zweiten Stufe. Da komme ich natürlich an eine Herausforderung, das zu machen. Aber eben mit dem beschriebenen Mechanismus, dass ich immer von der nächsten Stufe eine gewisse Dokumentation und Nachweis von Umwelt- und Sozialkriterien einfordere, kann das dann durchaus auch sich entsprechend fortsetzen.
2: Das ist ja auch ein Thema, was wir dann vielleicht zum Ende des Gesprächs nochmal in Verbindung mit dem Lieferkettengesetz aufgreifen können. Wir würden jetzt ganz gerne weiterkommen und mal über ein Paper von dir reden. Annabel willst du das mal vorstellen?
1: Ja genau, das passt auch sehr gut hier an der Stelle. Du hast ja eben schon über diese mehreren Stufen und auf der ersten Ebene, auf der zweiten Ebene gesprochen und auf Englisch heißt das Multi-Tier Sustainable Supply Chain Management. Und genau das ist auch das Paper, was wir uns gerne angucken wollen. Extending the Reach of Multi-Tier Sustainable Supply Chain Management, Insights from Mineral Supply Chains. Das hast du zusammen mit Philipp Sauer geschrieben. Und in der Studie stellt ihr einen neuen Ansatz vor, wie und an welcher Stelle eben Nachhaltigkeitsthemen in mehrstufigen Lieferketten, wie du sie gerade beschrieben hast, am besten adressiert werden können. Und das ganze habt ihr eben an einem Beispiel von Lieferketten für Mineralien erarbeitet, weil diese Branche, die ähm, so, oder weil in dieser Branche eben soziale und ökologische Nachhaltigkeit ein sehr großes Thema ist. Und dazu habt ihr dann 44 Expertinnen weltweit in einer Studie befragt. Ich würde jetzt einmal die Haupterkenntnisse zusammenfassen, damit wir alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind und du kannst natürlich am Ende noch ähm, ja etwas ergänzen oder korrigieren, wenn ich da was falsch verstanden habe. Also die Lieferkette in der Mineralienbranche könnt, ähm, könnte man in zwei Bereiche unterteilen und zwar in den Upstream- und den Downstream-Bereich. Und der Upstream-Bereich umfasst da alle Schritte von der Extraktion bis letztendlich zu dem veredelten Mineral oder zum geschliffenen und polierten Stein, Edelstein, wie auch immer. Und dazu im Gegensatz ist der Downstream-Bereich ähm, eben der Bereich, der alle ähm, Stufen umfasst, in denen mit diesen ähm, Endprodukten aus dem Upstream-Bereich gehandelt wird oder die weiterverwertet werden und an Endverbraucherinnen verkauft wird und am Ende dann auch wieder recycelt oder entsorgt wird. Und ihr habt dann in dem Paper 17 Nachhaltigkeitsthemen identifiziert, von denen die meisten eben im Upstream-Bereich, also da, wo ähm, das Mineral gewonnen wird, ähm, relevant sind und die auch dort adressiert werden müssten. Das Problem, was ihr dann aber feststellt, ist, dass es eben in diesen Lieferketten meistens nur ein fokales, das heißt ein zentrales Unternehmen gibt, das die Verantwortung trägt und übernimmt. Und das ist meistens im Downstream-Bereich. Also zum Beispiel wäre das eben ein westliches Unternehmen oder ein Unternehmen aus dem globalen Norden, das Mineralien für die Produktion von technischen Komponenten, zum Beispiel für Autos oder dergleichen, kauft. Und der Upstream-Bereich, also die Lieferkette, wo diese Mineralien gewonnen werden, ähm, liegen meist außerhalb des Einflussbereiches dieses fokalen Unternehmens. Und deswegen schlagt ihr vor, dass eben nicht nur im Downstream-Bereich, sondern auch im Upstream-Bereich, ein fokales Unternehmen installiert werden sollte. Und die beiden sollten dann strategisch zusammenarbeiten. Und so könnten dann eben die zentralen Nachhaltigkeitsthemen gezielt in dem jeweiligen Bereich, also im Upstream oder im Downstream-Bereich angegangen werden. Und diesen neuen Ansatz bezeichnet ihr dann als Kaskadendesign. So viel dazu. Fehlt da etwas?
0: Nein, sehr gut. Also Philipp Sauer hätte sich über die Zusammenfassung sehr gefreut und ich, das bin ich ganz sicher. Das ist völlig korrekt und das entspricht auch dem, was ich eben gerade schon andeutete. Also wir haben ähm, eben zum Teil sehr vielstufige Wertschöpfungsketten. Also wenn man das übliche elektronische Produkt und mein Dauerbeispiel in den Vorlesungen ist dann das Smartphone, weil das in der Regel jeder, jede Studentin, jeder Student dabei hat, sich anschaut dann haben wir üblicherweise so acht bis zehn, das ist so eine Größenordnung, Wertschöpfungsstufen vom mineralischen Rohstoff bis zum Endprodukt. Ja? Und wir haben jetzt, je nachdem, was da für ein Branding dann drauf ist, kommt das dann am Ende aus, aus Korea oder aus China. Das sind also dann die Produktionsstandorte. Aber die Rohstoffe, die dann da reingehen, die kommen aus allen möglichen Ländern. Das, das Dauerthema, was wir dann regelmäßig auch in der Presse haben, ist dann ähm, das sogenannte Koltan. Koltan ist ein Kunstwort, das aus Kobalt und Tantal besteht. Man muss also relativ tief ins Periodensystem schauen, um die beiden Elemente dann zu finden, die dann häufig, man nennt das vergeschwistert, vorkommen. Und eines der Hauptländer, wo diese Mineralien eben vorkommen, das ist der Kongo. Und im Kongo hat es relativ lange Bürgerkrieg gegeben, der im Wesentlichen durch ähm, Kleinstminen dann finanziert worden ist. Ja? Also sie haben dort äh, Teile des Kongos und auch da finden sie relativ gut Bilder und auch Dokumentationen im Internet zu, ähm, wo sie, ich übertreibe mal ein bisschen, aber sie nehmen die Schaufel in die Hand, sie graben ein bisschen die Erde um und dann finden sie ein paar von diesen Mineralen und die werden dann weiterverkauft. Und das ist natürlich, gerade wenn ich dort ähm, so Kleinbergbau habe, dann ist das relativ schwierig. Und es ist auch relativ schwierig, dann dort eben Umwelt- und Sozialstandards umzusetzen. Wenn Sie einen Großkonzern haben, was wir also auch in ähm, Afrika finden, was wir in, in Südamerika mittlerweile finden für den Lithiumabbau, dann kann ich dort relativ gut Forderungen stellen und kann die auch relativ gut nachhalten. Ja? Ich habe... Ähm, vor, vor vielen Jahren in der Namibia-Reise mal eine Mine in, in Uranmine in Namibia besucht. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, welches Unternehmen das war, aber die arbeiteten auf internationalen Standards und das war alles auch transparent und nachvollziehbar für den Besucher.
1: Okay, ähm, bevor wir da tiefer einsteigen, kannst du noch einmal darauf eingehen, ähm, welche Nachhaltigkeitsthemen, ähm, welche großen Themen ihr da überhaupt identifizieren konntet?
0: Mhm. Eig Eigentlich haben wir das fast beides schon angesprochen und zwar ähm, die, gerade die Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen brauchen in der Regel relativ viel Wasser. Ja, ich habe dann also als erstes einen, häufig je nachdem, in welche Größenordnung ich die Minerale gewinne, kann das sein, dass ich dann sogenannte Gesteinsbrecher einsetze, um das Mineral überhaupt erstmal klein zu machen und dann habe ich verschiedene Waschvorgänge. Ja, und also Wassereinsatz ist dann ein, ein Dauerthema. Und auf der sozialen Seite ist es fast noch evidenter. Da sind es also dann die Arbeitsbedingungen und die Sicherheitsstandards und die nicht vorhandenen Sicherheitsstandards. Wir haben dann als nächstes das Thema Kinderarbeit relativ schnell wieder dabei. Und vor allem halt auch, dass die Kinder dann dort arbeiten, gehen nicht nur unter wirklich wahnwitzigen Bedingungen, sondern natürlich damit auch jeder, jede Bildungsmöglichkeit für sie nicht gegeben ist. Ja, das ist also so ein so eine Herausforderung, die wir dann dort haben, sondern sie also ähm, ihr, ihr Leib und Leben riskieren und sie gleichzeitig keinerlei ähm, Investitionen in die Zukunft tätigen, um, um irgendeine Zukunft aufzubauen. Und für die Länder ist das dann zum Teil in der Folgewirkung genauso, dass also praktisch das, was an äh, Materialeinsatz da ist das, oder an Material da ist, das wird halt rausgeklappt und wird dann irgendwo hinverkauft. Und es ist dann schon fast egal, ob wir über mineralische Rohstoffe oder über Kaffee reden, also nur ein kleiner Anteil dessen, was dann an Endproduktpreis steht, das kommt dann am Anfang der Wertschöpfungskette an und wir sind dann wieder mitten in dieser Debatte drin, wie, wie manage ich jetzt denn meine Wertschöpfungskette, wie mache ich meine Wertschöpfungskette transparent, das ist also bei den mineralischen Rohstoffen ein großes Problem. Und zwar auch mit dem, was du völlig richtig dargestellt hast, weil wir die mineralischen Rohstoffketten, anders als jetzt im, im Lebensmittelbereich, da, da ist es meistens eindeutiger, bei den mineralischen Rohstoffen hatten wir eben das, was wir im Unternehmen als Upstream Focal Firm noch bezeichnen in dem, in dem Paper. Upstream Focal Firm heißt, dass das Verdichte dort laufen, also Wertschöpfungsketten, zusammen aus verschiedenen einzelnen Minen, und dann wird das Metall zum Beispiel eingeschmolzen und aufgeschmolzen. Wenn ich das jetzt aus verschiedenen Regionen mische, dann verliere ich an dieser Stelle in der Regel auch die Nachverfolgbarkeit. Ja, ist jetzt wieder ein bisschen vereinfacht, aber so. Ähm, deshalb kommt diesen lokalen Unternehmen relativ eine große Bedeutung zu und weil ich dann praktisch den Materialfluss einmal zusammenziehe und den dann wieder auseinander, er dann wieder auseinanderläuft in die einzelnen Endprodukte rein. Also ob das dann ein Laptop oder ein Auto ist, wir haben also heute Morgen zum Beispiel gerade Pressemeldungen dass durch den gestiegenen Bedarf an ähm, Endkonsumentengeräten, ähm, Laptops, Tablets, Smartphones, Spielekonsolen, im Augenblick die Automobilindustrie zum Teil das Nachsehen hat bei dem Zukauf von, von Computerchips. Ja? Also durchaus ähnliche Chips, die dann in die Steuergeräte, in die Autos reingehen, die aber auch eben im Laptop oder in der Spielekonsole verbaut sein können. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo ich also dann, äh, wenn ich die, das, das kobold Kobalt als Mineral vorliegen habe, dann habe ich also ein Unternehmen und davon gibt es auch nicht viele. Also von diesen Schmelzen gibt es immer relativ wenige, weil das ein sehr energieaufwendiger und technisch anspruchsvoller Prozess ist.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann geht es jetzt nicht darum, ein neues Unternehmen zu installieren im Upstream-Bereich, sondern ein bereits vorhandenes sichtbarer zu machen und die Zusammenarbeit zu ja. stärken.
0: Genau, und da sind wir wieder bei der Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette. Das wird nicht der Endkunde überblicken und kontrollieren. Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Und das, also vielleicht kann man das dann, ähm, also etabliert ist sowas dann in, zumindest in 9. März-Ansätzen schon eher im Bereich zum Beispiel Holz. Dort gibt es das äh, Forest Stewardship Council und im Forest Stewardship Council gibt es dann eben äh, auch die Möglichkeit einer sogenannten Mengenbilanzierung, also wenn ich dann im Jetzt in dem Fall ist es dann keine Metallschmerze, sondern sagen wir sowas wie ein Sägewerk. Und das Sägewerk geht so und so viel zertifiziertes Holz rein. Dann darf auch nur so und so viel zertifiziertes Holz rausgehen. Es muss aber nicht genau der Baumstamm, der reingeht, dann hinterher auch der Baumstamm sein, der rausgeht. Das erhöht den Aufwand dramatisch. Ja? Aber da gibt es verschiedene Ansätze, ob man also sagt, es muss also wirklich eine direkte Nachverfolgbarkeit des einzelnen Produktes sein oder ob es eben diese, wie gesagt, diese Mengenbilanzierung dann entsprechend sein darf.
2: Also handelt es sich dann eben hier um einen neuen Ansatz, mit dem Unternehmen ihrer eigenen Verantwortung für Nachhaltigkeit besser nachkommen können?
0: Ja, also der, und der, diese, diese Kaskaden heißen eben auch, das hatte ich ja kurz beschrieben, dass ich praktisch immer direkt meine nächste Vorstufe in Anspruch nehmen kann. Und diese Vorstufe kann dann, die muss auch wieder wissen, wo sie das herbekommt. Das kommt dann so ein bisschen an Grenzen wenn wir über Märkte handeln, das sind wir also jetzt dann wirklich in Anführungszeichen auch in der, in der VWL, wenn wir ähm, auch über sogenannte, das nennt man Commodities, also Grundprodukte. Die meistgehandelten Produkte weltweit sind ähm, Rohöl, Kaffee, Weizen, Reis und Mais. Ja? Und das meiste davon wird eben auf einem sogenannten Spotmarkt gehandelt. Und dann kann ich im Zweifelsfall auch nicht nachvollziehen, wo kommt das Produkt denn her. Und wenn ich jetzt, und da kommen wir wieder zu der Eingangsfrage, die wir hatten, wenn ich jetzt Umwelt- und Sozialkriterien dazu packen möchte, dann muss ich zum Teil diese Spot-Market-Eigenschaft aufgeben. Ja, wir nennen das auch wirklich als, als in der Literatur Decommodization. Also wir gehen weg von einem Commodity und gehen hin zu einem spezifizierten Gut, was dann auch nachvollziehbar ist, um dann eben auch die Umwelt- und Sozialeigenschaften dieses Produktes nachvollziehbar zu machen kommt natürlich immer gleich die Gegenfrage, was kostet das Ganze und wird das Ganze deutlich teurer und ähm, welche Herausforderungen sind dann damit verknüpft. Ja, ist nicht trivial. Ähm, da, da gibt es dann aus der ökologischen Landwirtschaft den aus meiner Sicht durchaus berechtigten Spruch, äh, warum muss ich nachweisen, dass ich was nicht einsetze, warum müssen die Bauern die ähm, gewisse Düngemittel und gewisse vor allem auch Pestizide einsetzen, warum müssen die nicht dokumentieren, dass die das einsetzen, während der Ökobauer, der was weglässt, der ist also hier gezwungen, in ein relativ teures Zertifizierungsverfahren zu machen, während der andere das nicht machen muss. Ja? Da fragt man sich ja, ist da nicht die, müsste man dort nicht zu einer Beweislastumkehr eigentlich kommen? Und ähm, das ist ein, ein kritisches Argument, was wie gesagt vor allem im Bereich der ökologischen Landwirtschaft vorhanden ist und was aus meiner Sicht durchaus gerechtfertigt ist.
2: Ja, ein spannendes Feld und ich bin sicher, dass es über die nächsten Jahre noch viel weiter beforscht wird, als es jetzt schon der Fall ist. Wir würden jetzt ganz gerne zum letzten Themenblock kommen und zwar mit dir über das aktuell diskutierte Lieferkettengesetz in Deutschland sprechen. Dazu hat sich nämlich die Bundesregierung 2018 im Koalitionsvertrag verpflichtet und in Aussicht steht eben, dass deutsche Unternehmen die genaue Schwell äh, der Mitarbeiterzahl, die steht noch zur Diskussion, ob es 250 oder 500 sind, dass diese deutschen Unternehmen äh, einer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachkommen müssen. Darüber können wir gleich noch sprechen, was das ist. Ähm, und zunächst hatten deutsche Großunternehmen auch die Chance, dieser Sorgfaltspflicht freiwillig nachzukommen. Das äh, wurde auch vom Gesetzgeber überprüft. Aber es wurde deutlich, bei weniger als der Hälfte der überprüften Unternehmen wurden diese Pflichten tatsächlich erfüllt. Das Gesetz soll also noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. Und diesen Monat im Januar 2021 wurde auch ein Aufruf von 70 Ökonominnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen veröffentlicht, den du mit unterzeichnet hast und der für eine schnelle Umsetzung durch die Bundesregierung plädiert. Jetzt meine erste Frage an dich, Stefan. Was hat dich denn bewegt, diesen Aufruf zu unterzeichnen?
0: Ich glaube, es ist schon konsistent mit dem, was ich jetzt äh, erzählt habe, dass ich das für sinnvoll halte, dass Unternehmen diese Verantwortung wahrnehmen. Ja? Sie sind für mich da die zentralen Akteure. Und ähm, wir hatten jetzt über den den Staat als Regelsetzer da noch relativ wenig diskutiert. Aber das ist durchaus auch ein Punkt. Also wir haben gewisse Stoffe zum Beispiel haben wir aus unseren Produkten entfernt, indem sie schlicht verboten worden sind. Ja? Das ist also dann auch über gesetzliche Regelungen gelaufen. Jetzt ist das, wie gesagt, im Bereich, ähm, im Bereich der Produkte durchaus eben besser nachvollziehbar. Im Lieferkettengesetz geht es ja dann auch wieder um diese schwere nachvollziehbaren Kriterien. Und da kommen wir dann eben in die Sorgfaltspflichten ähm, rein. Und ich halte das schon alles für sinnvoll und durchaus auch zumutbar. Ja? Wir hatten die gleichen Debatten, hatten wir in den 90er-Jahren um, um Umweltregulierung und dann ist also immer gesagt worden, wir machen die chemische Industrie in Deutschland kaputt. Ja, das Unternehmen Höchst, was es seinerzeit noch als Großes gab, das ist als Standort, also nicht als Standort aufgelöst worden, das ist als Unternehmen aufgelöst worden. Den Standort gibt es nach wie vor. Und wir sehen auch, dass Bayer, sehr und andere nach wie vor in Deutschland tätig sind. Also, und es gab seinerzeit dann Berechnungen, dass der zusätzliche Umweltschutz in Deutschland im Bereich von, ich glaube, ein bis zwei Cent an am Euro verkauften Produkt ausmacht. Und das ist dann wiederum nicht der völlig entscheidende
2: Punkt. Bevor wir jetzt ähm, darüber reden, ob das Unternehmen zumutbar ist, müssen wir vielleicht einmal kurz klären, ähm, das, was denn das bedeutet, dass Unternehmen eine Sorgfaltspflicht für ihre Lieferkette haben. Ähm, magst du das vielleicht machen?
0: Ich habe mir den Gesetzestext nicht angesehen, vielleicht als Vorbemerkung. Okay. Ja? Ähm, es ist aber durchaus konsistent mit dem, was ich vorher sagte. Also wenn ich von einem Lieferanten einkaufe, dann weiß ich, wer der Lieferant ist. Ich habe in der Regel eine technische Spezifikation des Produktes, durchaus auch der Dienstleistung. Ja, das wird sehr genau geregelt. Also wenn wir jetzt Winterbedingungen haben, dann hat äh, jedes Unternehmen, das den Winterdienst nicht selbst macht, hat ganz klar im Vertrag geregelt, wie oft der Mensch kommen muss, bis wann er spätestens dem, das geräumt haben muss und solche Sachen alles. Also das wird alles genau geregelt und ähm, mit diesen Regelungen kann man dem Auftraggeber durchaus auch zumuten, sich den Auftragnehmer anzuschauen, ob der denn gewisse Dinge überhaupt machen kann. Man kommt dann auf der Theorieseite jetzt in der Prinzipal-Agenten-Debatte rein und man kommt dann ähm, genauso auch dahin, dass es dem Abnehmer durchaus eben zumutbar ist, den Lieferanten zu überprüfen und zwar nicht nur ganz eng auf die Produkteigenschaften oder auf die Leistungseigenschaft hinaus. Und eine Sorgfaltspflicht heißt, dass, wenn ich also mit einem, wie auch immer, überschaubaren Aufwand das machen kann, dass ich dann durchaus gehalten bin, das dann auch nachzuverziehen und das dann auch nachzuprüfen. Ja? Da kommt eine, eine durchaus wieder spannende Debatte dazu, die dann nämlich meistens doch wieder zu Standards führt. Das ist so ein bisschen die Frage von Annabelle vorhin. Ähm, welche Rolle spielen diese Standards? Also man hat die Standards auch eingeführt, um praktisch zu normieren. Also wenn ich ein ähm, Qualitätsmanagement habe, wenn ich eine ISO 9000-Zertifizierung habe, dann halte ich praktisch zu Beginn der Lieferbeziehung dieses Zertifikat hoch und sage, das habe ich. Und alles, was damit geregelt ist, das brauchst du jetzt nicht nochmal prüfen. Du kannst dich also darauf begrenzen, die Produkteigenschaften, die dich wirklich interessieren, zu prüfen und nicht, ob ich denn überhaupt meine Prozesse so aufgesetzt habe, dass da auch nur ansatzweise ein qualitätshaltiges Produkt entsprechend rauskommen kann. Ja? Und ich glaube, in genau diesem Sinne ähm, kann man das schon machen. Und es ist dann durchaus auch zunutbar, den Unternehmen zu sagen, also bitte, ihr müsst ähm, das, das besser, die, besser nachvollziehen. Die Schwierigkeit ist natürlich, die ich dann wieder habe, was kann denn jetzt ein externer Dritter dann wieder überhaupt überprüfen können? Und wer soll denn das machen? Ja? Weil ich dann natürlich, also ich kann nicht der Pseudomanager dieses Unternehmens werden. Ich kann nicht das unternehmerische Risiko für das Unternehmen rausnehmen. Und ich kann dem Unternehmen auch nicht verbieten, hoffentlich nicht verbieten, innovativ zu sein, neue Dinge zu machen, neue Lieferanten und neue Märkte und sonst was zu erschließen. Ja? Und ich glaube, da, dann ist es dann eh die, die, die Reichweite des Gesetzes wird sich dann durchaus auch begrenzen.
1: Ja, das ist ganz spannend. Da sprichst du zwei Sachen an, die wir auch noch mit, ähm, mit dir besprechen wollten. Und zwar einmal ähm, die Wirksamkeit von diesem Lieferkettengesetz und dann aber auch die Haftung, weil momentan eben ähm, vorges äh, vorgesehen ist, dass ähm, Unternehmen, die dieser Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, dafür zivilrechtlich ha haften. So. Und ähm, Ingo Kramer, zum Beispiel der Arbeitgeberpräsident, behauptet eben, wenn diese Haftung so kommt, dann stünde er mit beiden Beinen bereits im Gefängnis. Wie würdest du das denn einschätzen?
0: Dann würde ich schon sagen, dann sollte er dringend seine Geschäftsprozesse überprüfen. Ja? <lacht> okay. Also das...
1: Ähm das ist mal ein Statement auf jeden Fall.
0: Ja, also das... Ähm Nochmal, ich versuche nicht, nicht völlig vereinfachend zu argumentieren und ich versuche nicht zu sagen, Unternehmen können immer alles. Ja? Also das, man muss sicherlich auch eine Balance finden zwischen dem, was dann äh, vernünftig und machbar ist. Ähm, ich glaube, dass jetzt müsste man da eher mal den Juristen zu fragen, wie denn diese Haftungsregelungen dann aussehen können und was dann dort wirklich beklagbar ist. Da komme ich deutlich an Grenzen, das wage ich nicht einzuschätzen. Ähm, weil das dann ja, ich muss ja dann auch eine gewisse Schuld nachweisen. Und ich glaube, das kommt sehr an Grenzen. Aus meiner Sicht hat also das, das Gesetz ähm, vielleicht dann durchaus auch eine symbolische Wirkung, die hat man ja versucht zum Teil dann jetzt auch über verschiedene, ähm, also über das Textilbündnis zum Beispiel hat man versucht, das informell zu regeln. Und hat gesagt, wir schließen uns hier zu einem Bündnis zusammen und die Unternehmen unterstützen das und sie implementieren das von alleine. Über dieses Alleine ist relativ wenig passiert. Ja, das ist also, ähm, da, da wäre ich dann eh nicht skeptisch, wie wir das in anderen Podcasts schon hatten bei der Klimafrage, dass da alle jetzt von alleine, alle nur noch klimafreundliche Produkte und Prozesse machen, auch das wird nicht von alleine ähm, passieren, und da sehe ich mich schon in einer typischen zentraleuropäischen Tradition, dass wir also eine Lenkungswirkung des Staates dort durchaus haben, der dort Rahmenbedingungen setzen kann. Ähm, ob und wie das dann, wie gesagt, gerichtlich nachverfolgbar und auch juristisch belangbar ist. Ich glaube, das ist eine der spannenden Fragen. Wenn es gar nicht geht, dann ist es ein zahnloser Tiger. Und wenn die Unternehmen plötzlich ähm, auch absolut alles offenlegen sollen, was sie machen, dann äh, würde man in unternehmerische Freiheiten dermaßen eingreifen, dass es auch nicht gehen kann. Ich glaube, das ist genau der Spagat. Und ob es zwischen diesen beiden Extrempositionen jetzt eine, eine gute und eine vernünftige Regelung gibt, ähm, die dann eben die Transparenz dann durchaus erhöht, das ist, glaube ich, die spannende Herausforderung. Ja, weil wenn, wenn das geht schon so weit, wenn, wenn ein Unternehmen jeden Lieferanten offenlegen muss, immer und zu jeder Zeit, dann ist es natürlich die Frage, beeinträchtigt das die Wettbewerbsfähigkeit? Ganz, ganz schwierige, knifflige Frage, auf die ich keine wirkliche Antwort habe. Ja, wo, wo ich jetzt natürlich auch wieder den, den typischen Luxus des Akademikers in Anspruch nehme, äh, mir eine differenzierte Meinung erlauben zu können, ich muss ja nicht sofort das Unternehmen managen. Ja, und also nochmal, ich will das auch, ich will es also weder, weder den Staat völlig aus der Pflicht nehmen und die Chance sich durchaus gegeben, dort was zu bewirken. Umgekehrt ähm, muss man realistisch sein, wie weit denn die Reichweite dann wirklich von, von sowas sein kann. Aber also wenn ich über meine Geschäftsprozesse wirklich so wenig weiß, dass ich das Gefühl habe, dass ich dort auf jeden Fall Compliance-Probleme habe. Ja. Dann, und, und, also das ist schon so, wir haben ja durchaus also Compliance-Probleme. Das, das Bekannteste im Augenblick ist äh, die ganze wirecard debatte ja? Aber wir hatten ähm, also Verurteilung von Siemens Managern wegen Beschlechtlichkeit. Wir hatten äh, den, den diesen Skandal und auch dort ging es um das Zusammenwirken von Wertschöpfungsketten. Und eigentlich haben wir in jedem Fall gelernt, dass dort die Unternehmen Bescheid wussten. Ja? Also beim Dieselskandal, die Topmanager aus der Verantwortung rauszunehmen, was sie regelmäßig gemacht haben. Und jetzt lehne ich mich noch mal ein bisschen aus dem Fenster. Das halte ich für nicht tragbar, weil sie sich dann, also sich schützen, aber ihre Unternehmen und ihre, äh, vor allem ihre Mitarbeiter. Also bei, da hat man zum Teil wirklich in Anführungszeichen die kleinen Opfer.
2: Ist es denn ein valides Argument, das habe ich zum Beispiel ein paar Mal im Internet gesehen, dass Verbände oder Wirtschaftsverbände in diesem Zusammenhang behaupten, dass die Lieferketten wirklich gar nicht kontrollierbar sind oder dass es eben den Unternehmen mit ihren Mitteln gar nicht möglich wäre. Ich meine, das hat für mich jetzt auch ein paar Mal eben so geklungen, als ja, weißt du das so ein bisschen zurück.
0: Ja, also jetzt müssen wir nochmal diese Differenzierung, die ich vorhin kurz reingebracht habe, wenn ich über einen Rohstoffmarkt, einen Commodity Markt, einkaufe, dann weiß ich häufig wirklich nicht, wo das Produkt herkommt. Ja? Also ähm, Kaffee, Soja, das dann über den Spotmarkt angekauft wird dann habe ich häufig kaum eine, ein Gefühl dafür, wo das hinkommt. Also ich habe dann, ich handle praktisch ein standardisiertes Produkt, zu dem gewisse Produkteigenschaften definiert werden. Über die Produkteigenschaften wird dann der Preis und die Menge festgelegt und ich kaufe das zu und dann weiß ich nichts. Ähm, das kann man durchaus in Frage stellen, ob das so sein soll, dass wir also solche ähm, Wertschöpfungsketten haben. Die sind natürlich umgekehrt recht effizient, weil ich dann als Abnehmer das in Anführungszeichen in den Markt hinein loswerte und mir nicht vorher den, äh, den Kunden suchen muss und umgekehrt genauso. Also das kann man schon in Frage stellen. und ähm, Ich will jetzt also nicht, nicht gegen Markteffizienzen komplett argumentieren. Das ist zu einfach. Aber wenn ich spezialisierte Produkte habe, wenn ich also einen Computerchip zukaufe, wenn ich ähm, auch schon ähm, also andere halbwegs verarbeitete, veredelte Produkte zu kaufe, dann weiß ich fast immer, wo das herkommt, und dann kann ich dafür durchaus in der Verantwortung sein. Die, sie, sie können das dann oder man kann das dann fast ein bisschen erweitern. Wenn ich also eine Rohstoffbörse habe, dann wäre die Frage, ob die Rohstoffbörse dann praktisch auch für die dort gehandelten Wertschöpfungsketten oder für die gehandelten Produkte, das ist der bessere Begriff, äh, belangt werden kann.
1: Ja, danke für die Einschätzung nochmal. Ähm, wir haben jetzt über größere Unternehmen geredet ähm, und da hattest du das so ein bisschen eingeordnet, ähm, wie deren Verantwortung ist. Ähm, wenn wir jetzt aber uns mal den kleinen Unternehmen zuwenden, da könnte man ja auch argumentieren, okay, die haben einfach gar nicht die Ressourcen ähm, und auch vielleicht nicht ähm, die Verhandlungsmacht, unbedingt ihre Lieferketten ähm, so im Blick zu behalten oder zu beeinflussen. Was würdest du dem denn entgegnen?
0: Ähm, kleine Unternehmen haben sicherlich ihre Grenzen, äh, umgekehrt wissen auch die in der Regel, wo sie ihre Produkte herbekommen können. Da ist natürlich die Frage, sind die dann in Anführungszeichen so unbedeutend am Markt, dass sich das ähm, kaum noch abbilden kann, dass also das kaum noch eine Rolle spielt und dass ich also dann natürlich, eben, wie du es gerade selbst gesagt hast, auch keine Marktmacht entsprechend habe.
2: Wir haben dann jetzt gerade eben über die, ja, über die Auswirkungen von so kleinen Unternehmen und in ihre ihren nachhaltigen Lieferketten geredet. Ähm, wie ist es denn generell, wenn jetzt wirklich durch so ein Gesetz ähm, Unternehmen verpflichtet wären, ihre Tätigkeiten dann eben dort anzupassen und eben auch ihre Lieferanten zu beeinflussen? Ist das denn unter dem Strich ein wirklich durch und durch positiver ähm, Ausblick für den globalen Süden? Es gab nämlich zum Beispiel auch Stimmen in der Presse, wo... Ähm, davon gesprochen wird, dass das Lieferkettengesetz Protektionismus sei, da es da lediglich die Lohnkosten der ähm, Entwicklungsländer erhöhen soll und eben die deutsche Manufaktur stärken soll. Also, dass eben im Endeffekt diesen Ländern nicht geholfen wird, weil sie an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Ist das auch ein valides Argument?
0: Ja, wir, wir haben im Augenblick gerade noch ähm, aus diesem Kenia-Uganda-Kontext aus diesen Forschungsarbeiten ein Beitrag in Überarbeitung. Und da haben wir einen Begriff drin, den wir ähm, Supply Chain Inclusion Paradox nennen. Ja, also wir versuchen einerseits ähm, die erwähnten Kleinbauern aus Uganda in die Wertschöpfungskette reinzukriegen. Umgekehrt, damit das Produkt in Deutschland und in Europa vermarktbar ist, stellen wir Anforderungen an. Hygiene, an die Produkteigenschaften, an Standardisierung des Produktes, an Dokumentation der Prozesse, die also der übliche Kleinbauer, der immer noch nur bedingt lesen und schreiben kann, in diesen Ländern eigentlich gar nicht erhalten kann. Also einerseits möchte ich das machen, andererseits durch diese Regeln schließe ich sie aus. Das ist ein Thema, das durchaus in der Literatur auch thematisiert wird und wo es wiederum keine einfache Antwort gibt, wenn wir Standards entsprechend setzen und dann eben auch eine Dokumentation und sowas wollen, dann ist das durchaus ein Punkt, ja, der dort durchaus kritisch sein kann. Also eigentlich ist mehr Transparenz auch im Sinne dieses Lieferkettengesetzes durchaus äh, gewünscht. Umgekehrt ähm, hatte ich jetzt deshalb immer mal wieder auf nicht nur Kosten, sondern auch auf Wettbewerbsfähigkeit und sowas abgestellt, weil man dort sicherlich eine Balance finden muss, auch berechtigte Geschäftsinteressen zu schützen. Also, es ist eine, es ist wirklich eine Herausforderung, einen Spagat zu finden und einen Ausgleich zu finden zwischen berechtigten wirtschaftlichen Interessen auf der einen Seite und dem Schutz auch von Leistungsfähigkeit, also eine Wertschöpfungskette und Unternehmen, die nicht leistungsfähig sind, verschwinden in einem marktwirtschaftlichen System vom Markt. Und umgekehrt gibt es durchaus ein berechtigtes Interesse, zu Umwelt- und Sozialstandards beizutragen. Es gibt durchaus also das, das Argument, dass ein Produkt für uns dann automatisch deutlich teurer wird. Also ich würde ehrlich sagen, wenn wir für einen Liter Milch 10 Cent mehr zahlen und der wirklich dann auch, Eins zu eins beim Bauern landet, dann als, als jetzt ein lokales Beispiel, dann halte ich das durchaus für zumutbar. Ja? Und also in diesem, in diesem Spannungsfeld einen Ausgleich zu finden, und das ist, glaube ich, durchaus auch ein Ziel des Lieferkettengesetzes, also etwas mehr zur Transparenz beizutragen. Und ich kann zum Teil dann auch die Kritik aus den wirtschaftlichen Reihen auch nachvollziehen, glaube aber, dass trotzdem etwas mehr machbar ist, durchaus auch mit Verweis auf das, was in anderen Bereichen passiert ist wie das Ganze dann
1: auch dort aussieht. Okay. Ja, danke für die Einschätzung und auch nochmal für die weiteren Erklärungen. Ich würde sagen, es ist schon ziemlich spät. Ich würde die letzte Runde einläuten und dann bald auch mal hier die Wirtschaft schließen. Ähm, genau, und in der nächsten Folge haben wir zwei weitere Gäste. Carlo, willst du da mal was zu erzählen?
2: Genau, in der nächsten Folge werden nämlich Maike Kaufmann und Jakob Willeke in der Wirtschaft zu Gast sein. Sie arbeiten beide in der Purpose-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die sich für neue Eigentumsformen für Unternehmen einsetzt, zum Beispiel das Verantwortungseigentum. Und äh, Stefan, hast du irgendetwas, was dich interessiert? Etwas, was du die beiden schon immer mal fragen wolltest?
0: Ich, ich möchte gerne an unsere Diskussion im anschließen. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, was die in der Purpose-Stiftung machen. Und ähm, nehme es so wahr, was auch völlig korrekt ist, dass es sich erstmal auf einzelne Unternehmen abzielt. Aber wenn ich das Thema jetzt aufgreife, was wir die Zeit jetzt hier besprochen haben, dass also Unternehmen von Lieferanten ähm, nicht nur abhängig sind, sondern mit denen zusammenarbeiten, dann wäre für mich die Frage, wie sich diese das Verantwortungseigentum dann auch und die Verantwortung dann auch des, über das Einzelunternehmen hinaus fortsetzt. Also, also genau das, was dann auch mit dem Lieferkettengesetz verbunden ist. Ähm, sehen Sie dazu eine Wirkung? Ich habe da also ein bisschen in die Materialien reingesehen und habe den Bezug doch sehr, sehr stark auf das Einzelunternehmen gesehen und kaum auf die weiteren vor- und nachgelagerten Stufen, die aber dann für die Gesamttätigkeit ja dann unmittelbar notwendig sind.
2: Ja, danke für die Frage und ähm, ich bin schon sehr gespannt, welche Antwort da äh, zurückkommt. Ähm, wir beenden jetzt langsam diese Aufnahme und ähm, die wichtigsten Paper und Artikel, auf die wir hier eingegangen sind, die findet ihr, liebe Zuhörer, ähm, auf der Homepage. Das ist die in der inderwirtschaft.home.blog. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser besonderen Folge, wo ja auch Annabelle und ich eigentlich keine oder noch nicht so viel Erfahrung mit Podcastaufnahmen haben. Und wenn ihr gerne mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das gerne per PayPal machen. Infos dazu gibt es auch auf unserer Homepage. Diese Runde hat Matthias geschmissen. Vielen Dank an dich. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Ja, und danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und danke, Stefan, für das spannende Gespräch und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ganz herzlichen Dank für die sehr angenehme und sehr interessante Runde.